0: Добрый день, уважаемые слушатели участники нашего вебинара! Наше видео сегодня называется «10 стыдных вопросов финансовому консультанту». Небольшая предыстория этого видео. Мы отобрали 10 вопросов среди наших подписчиков, среди слушателей наших курсов, и мы сформулировали эти 10 вопросов по четырем темам – тема доходы, тема расходы, тема накопления и образования. И сейчас мы поговорим с экспертом финансовой грамотности и попробуем найти хорошие ответы на такие вот стыдные, немного сложные вопросы. И давайте поприветствуем Наталью. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Соколовская Наталья. Я финансовый консультант, консультант, эксперт проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации». Финансовой грамотностью я занимаюсь уже 8 лет. Я делаю это разными способами. Я провожу очные мероприятия, я провожу дистанционные мероприятия, я пишу статьи в различных СМИ, веду свои блоги в социальных сетях, консультирую индивидуально, провожу развивающие игры для взрослых и детей. Бесконечно люблю свое дело и считаю искренне, что финансовая грамотность – это тот навык, который помогает людям жить лучше и улучшает качество их жизни.
0: Хорошо, давайте начнем тогда. Наталья, начнем с темы дохода. И первый вопрос, который наши слушатели вам задают, это как вы считаете или объясните нам, зачем нужно вести учет доходов и расходов? Многие же этого не делают, и у них все в порядке. Наталья, как вы считаете?
1: Я считаю, что здесь каждый выбирает свою цель для чего он начинает это делать. Из моего опыта у людей для для того, чтобы начать учет доходов и расходов, бывает разные мотивации. Например, человек начинает вести учет доходов и расходов, потому что он видит, что тратит все те деньги, которые зарабатывает, живет от зарплаты до зарплаты. Про таких людей, и он сам про себя говорит, я живу, да, и у меня деньги утекают, как вода сквозь пальцы или как песок сквозь пальцы. То есть нет никакого контроля, нет понимания, куда уходят деньги. Вторая причина, почему люди начинают вести учет доходов и расходов, это есть какие-то важные цели, которые не купить с одной зарплаты, не купить с двух зарплат, не купить даже если человек целый год будет свою зарплату откладывать, но есть важность этой цели, очень хочется их достичь, поэтому человек понимает, что необходимо откладывать эти деньги. Кредит покупать не хочется, переплачивать не хочется, а важно за счет собственных средств достичь этой цели. Поэтому, чтобы найти ресурсы в своем собственном бюджете для достижения этих целей, человек начинает вести учет доходов-расходов.
0: ко второму вопросу, как же увеличить свои доходы, если не можешь сменить работу? У вас есть какие-то рекомендации?
1: Если мы говорим про текущее место работы, если это найм, возможно, стоит узнать у специалиста по кадрам, какая на сегодняшний день действует система продвижения по карьерной лестнице, да, какие есть возможности внутри компании и задать вопрос этому специалисту или непосредственно начальнику, что я могу делать да, в рамках нашей компании или за рамками нашей компании для того, чтобы чтобы мой доход увеличился, например, на 10%. И слушайте ответ. Именно в такой формулировке стоит обратиться, что я могу сделать, потому что вы таким образом выражаете готовность брать на себя ответственность дополнительную, дополнительную работу, а не просто так просите повысить вам доход, да, потому что у вас красивые глаза. Деньги платят за решение конкретных задач и за дополнительную ответственность. Если вы не хотите менять компанию, не хотите менять место работы, хотите развиваться в рамках этой компании, значит вам нужно увеличить расширять зону своей ответственности. Если вы самозанятое лицо, да, то стоит, во-первых, посчитать, а сколько же доходов сейчас есть у вас, действительно ли вам этого хватает или не хватает, подумать, а как вы можете увеличить дополнительно свой денежный поток. Возможно, это повышение стоимости услуг. Возможно, вам нужно что-то сделать для привлечения клиентов. В каждой конкретной ситуации нужно смотреть, но способы повысить доходы, я думаю, что всегда можно найти.
0: И последний вопрос по теме доходы звучит так. Где брать деньги, если вдруг они закончились, а до зарплаты далеко?
1: Для решения этой задачи должна быть финансовая подушка безопасности. Это тот инструмент, который спасает нас от каких-то непредвиденных ситуаций, которые случаются в жизни. Например, что-то стало с доходом, отправили на удаленку и снизили заработную плату, либо распалась компания, всех и сократили. Соответственно, на этот случай финансово грамотные люди создают финансовую подушку безопасности. Если же у вас такой подушки безопасности нет, Значит... Uh... Либо есть какие-то люди, которые готовы вас поддержать в такой ситуации, либо вы предпринимаете какие-то действия для того, чтобы задачу решить. Большинство людей не будут сидеть сложа руки, когда они понимают, что остались без дохода. Все-таки привычка кушать у нас довольно сильная. Мы делаем это каждый день. И взрослый, здравомыслящий человек не будет сидеть сложа руки, он будет искать возможности. Обратиться к кому-то за помощью, строиться на какую-то не самую квалифицированную работу, для того, чтобы быстро заработать деньги, будет искать подработку, будет предпринимать активные действия для того, чтобы выйти из этой ситуации. Идеальный ответ обратиться к подушке безопасности.
0: Ну, главное, конечно, еще успеть ее сформировать. Эту подушку. Успеть
1: сформировать, но для того, чтобы ее сформировать, как раз-таки учет доходов и расходов поможет найти ресурсы для формирования подушки безопасности. Это одна из первых целей, которую мы рекомендуем ставить и которую мы рекомендуем двигаться, когда человек вступает на путь финансово грамотного поведения.
0: Спасибо большое, Наталья. Вот мы закончили первую тему дохода. Три стыдных вопроса мы задали финансовому консультанту. Перейдем к следующей теме. Тема расходы. Четвертый вопрос звучит таким образом. Вот я должен много денег родственникам и друзьям. Что мне делать? Есть какой-то вот универсальный ответ на этот вопрос?
1: Отдавать эти деньги вашим родственникам и друзьям, если вы хотите сохранить с ними отношения.
0: А что делать, например, если не хватает денег, чтобы отдавать? Можно как-то вот выйти из этой ситуации? Не прятаться же от друзей и родственников.
1: Если отношения для вас представляют ценность, тогда мы отдаем деньги родственникам и друзьям. Не прячемся, от них не убегаем. Мы ищем способы, как увеличить доход и все-таки вернуть деньги.
0: Пятый вопрос звучит следующим образом. Как жить, если гасишь один кредит другим кредит?
1: Так делать не стоит, хотя есть исключение — это пример рефинансирования кредитов. В моей практике бывало так, что человек, когда там давно, несколько лет назад, оформил кредит или кредитную карту. Прошло время, изменили ставки в экономике, изменили ставки на кредитные продукты, и сегодня его кредитный продукт уже не такой выгодный, как был, например, несколько лет назад. Имеет смысл рефинансировать его, если этот кредитный продукт еще не закрыт более выгодным кредитом. А как это сделать, мы с вами поговорим на наших занятиях. Но сегодня я скажу, что да, так можно делать, если вы видите для себя очевидную выгоду. Какая для нас очевидная выгода? Это изменение условий в лучшую сторону, то есть у вас снижается процентная ставка, либо уменьшается срок, либо уменьшается ежемесячный платеж. То есть должна быть какая-то динамика на уменьшение какого-то параметра. Просто так взять очередную кредитную карту для того, чтобы снять с нее наличные и погасить какой-то текущий кредит, делать так не нужно. Это, наоборот, загоняет вас в кредитную яму и увеличивает кредитную нагрузку и на ваш бюджет, и на кредитную историю в том числе
0: Еще один вопрос по теме расходы. Как я вижу, это волнует многих наших подписчиков и слушателей курсов Как же остановиться покупать то, что тебе совсем не нужно, но хочется это покупать?
1: Супер вопрос Спасибо большое нашим уважаемым слушателям. Здесь, конечно, очень важно отношение к своим собственным деньгам и к своим целям. Обычно я предлагаю вспомнить про ту цель, ради которой человек начинает откладывать деньги, либо в кошелек налепить цветной стикер с вопросом, а действительно ли тебе это нужно? Или позвонить другу, подруге, финансовому консультанту, который может тебя поддержать. Я иногда так помогаю своим клиентам не потратить на что-то деньги. В идеале. Не тратить сразу деньги, а уйти из магазина и переспать с этой идеей. Да, может быть, на следующий день вы поймете, что эта покупка не так для вас цена и важна. То есть нужно взять какую-то паузу. Да, за один день ничего не случится. Если конкретно этот товар купят, вы можете найти аналогичный.
0: Думаю, это очень актуальная, конечно, тема. Как раз-таки многие люди, которые обращаются за помощью к финансовым консультантам, попадают в эту ловушку, что они покупают то, что им хочется, но не нужно. Итак, вопрос звучит следующим образом Не могу ни на что накопить Все покупаю только по кредитке Нормально ли это?
1: Тут можно рассматривать э, с разных сторон. Я знаю людей, которые используют кредитку как финансовый инструмент, но делают это очень разумно. Они им попадают в годный период, потом гасят э, потраченную сумму, в то время как э, основные деньги, например, их заработная плата, находятся на накопительном счете и приносят им э, проценты. То есть они успевают погасить э, креди кредитный платеж до того момента, как начнут нач начисляться проценты. Но таких людей единицы, у них все в порядке с дисциплиной, у них все в порядке с самоконтролем, они не тратят лишнего и четко понимают, да, когда нужно остановиться. Повторюсь, таких людей единицы. Большинство людей не укладываются в этот льготный период, у них начинают капать проценты и они переплачивают за свои покупки по кредитной карте. Если вы не отличаетесь особой дисциплиной, то покупать все по кредитке для вас вредно. Вы таким образом формируете у себя привычку постоянно жить в долг. Точно так же, как формируется любая привычка, формируется привычка откладывать деньги. Это можно делать разными способами. Кто-то откладывает 100 рублей в день наличными, кто-то каждый день переводит на отдельный счет или карту, кто-то ссыпает мелочь в банку, например, в прихожей, да, если вам так удобнее, и важно физическое подтверждение того, что вы откладываете деньги. Найдите для себя удобный способ, но самое главное, чтобы это действие у вас присутствовало в жизни, и оно было регулярным.
0: У меня, моей семье и моих друзей никогда не было сбережений на черный день. И вроде мы как-то справлялись. Зачем они вообще нужны?
1: Переживания могут быть не обязательно на черный день, они могут быть на светлое будущее, на ваше светлое финансово благополучное будущее. Например, я могу поделиться своим опытом, когда я училась в институте, у меня было большое желание купить себе компьютер. Родители не могли позволить себе эту покупку, и я решила, что я сделаю это сама. На третьем курсе я устроилась на работу официанткой. Я не тратила а, все деньги, которые зарабатывала, я откладывала. У меня тогда еще была сберегательная книжка. А, я ничего не знала про вклады, а, но вот часть своей зарплаты я откладывала на эту книжку. А, через а, несколько месяцев, да, когда у нас начался новый учебный год, я попросила своего одногруппника помочь мне собрать компьютер, и мне хватило денег. А, у меня был даже принтер. Я очень гордилась и до сих пор горжусь этим достижением, потому что системные действия и откладывание денег позволили мне реализовать свою мечту. Что я хочу сказать, что накопления не всегда нужны на черный день. Они могут помочь нам реализовать наши мечты и желания. Это могут быть поездки, желаемые покупки, подарки кому-то из близких, возможно, нет желания откладывать деньги, потому что есть концентрация как раз на этом негативном моменте, да, на черный день. Подумайте, может быть, вам приятнее будет откладывать деньги на какое-то более радостное событие.
0: Очень хороший совет, спасибо.
1: Последний
0: вопрос по теме накопления. Как же копить деньги, если еле-еле хватает на ежемесячные расходы?
1: Для того, чтобы понять, почему вам еле-еле хватает на ежемесячные расходы, да, нужно э, понять, а, на что, собственно, вам хватает и как вы тратите деньги, на что они у вас тратятся. Для этого можно там, в течение месяца, например, повести учет доходов-расходов, записывать каждую свою трату, куда вы тратите э, каждый рубль. Это можно делать с помощью а, ручки и блокнота, можно делать с помощью таблиц Excel или его аналогов, можно делать с помощью специальных приложений. А, не рекомендую пользоваться приложениями и сервисами банков, которые сейчас предоставляют это различные диаграммы а, в банковских приложениях. Почему? Поскольку они дают очень ограниченную информацию, ну, например, у человека может быть не одна карта, а несколько. Помочь увидеть полную картину поможет как раз-таки отдельное приложение либо таблица Excel, либо блокнот. Посмотрите, куда на самом деле у вас уходят деньги. И бюджет ваш личный – это именно тот ресурс, где в первую очередь стоит искать деньги на сбережения того, чтобы их откладывать.
0: То есть нужно вести учет расходов и доходов, находить те траты, которые на самом деле бесполезны, ненужны, спонтанны, и эти деньги, и начинать откладывать, верно?
1: Например, так, да.
0: Хорошо, спасибо большое. И вот последний вопрос, десятый вопрос, десятый стыдный вопрос финансовому консультанту по теме образования. Вот финансовая грамотность – это вот такой хайп, все сейчас ее преподают, все сейчас ее учат, столько книжек выходит, различных курсов, материалов и так далее. И вопрос от наших подписчиков. Зачем же вообще учить финансовую грамотность? Что это мне даст в жизни? Почему я не могу просто вот жить и наслаждаться?
1: Вопрос такой, какой-то очень э, категоричный. да. Либо есть финансовая грамотность и нет наслаждения, и нет финансовой грамотности и есть наслаждение жизнью. А почему бы не соединить финансовую грамотность и при этом получать удовольствие от жизни? Ведь так тоже можно. Это тоже вариант номер три. Мое консультантское мнение – что финансовая грамотность – это тот навык, который необходим современному человеку, поскольку все люди, даже дети, имеют деньги и с этими деньгами как-то обращаются. Если вы можете позволить себе не считать деньги, да, тратить их бездумно, и они у вас никогда не заканчиваются, наверное, вам не нужна финансовая грамотность, но это характеризует вас как не очень финансово грамотного человека. На самом деле богатые, состоятельные люди очень внимательно относятся к своим деньгам. Вы можете почитать, например, книгу «Ваш сосед-миллионер», это очень интересная книга, она рассказывает об исследовании двух американских экономистов, они задавали людям в Соединенных Штатах вопрос, как они стали миллионерами и получали очень интересные ответы. А смысл такой. Все богатые люди очень внимательно относятся к своим деньгам. Это одна из привычек состоятельных людей. Для чего конкретно вам нужна финансовая грамотность, я не могу сказать, поскольку я не знаю того человека, который задал вопрос. Я отношусь к финансовой грамотности как к инструменту. Инструменты, которые помогают достигать целей и улучшать качество жизни. Если вы довольны своим качеством жизни и все цели, которые вы желаете у вас достигаются, Наверное, вам сейчас этот инструмент не нужен. А если есть что улучшить, особенно в финансовом плане, тогда стоит присмотреться к финансовой грамотности как к навыку и к тому, чем она может быть вам полезна. Но это как можно сравнить с тренажером в спортзале. Если вы не ходите в спортзал, вам не интересно этим заниматься, да вы не видите полезности в этих занятиях и в этом тренажере. Все меняется, когда вы начинаете ходить в спортзал, и для вас эти тренажеры приобретают другую ценность.
0: Спасибо, Наталья, большое. Это звучало, как такое некоторое пожелание нашим подписчикам-слушателям. Очень здорово, что у нас получилось с вами провести мини-интервью «10 стыдных вопросов финансовому консультанту». Спасибо вам большое за такие подробные и насыщенные ответы. Будем также готовить следующие 10, может быть, не стыдных вопросов, а уже 10 умных, 10 хитрых вопросов. И также обратимся к вам. С нами сегодня была Наталья Соколовская, эксперт Минфина, консультант, методист. Спасибо большое, Наталья.